0: Eu sou Ana Holtz e esse é o Direito e Design. O Legal Design vem ganhando cada vez mais força dentro das faculdades de Direito. E hoje eu converso com o Rui Coppola, a Chris Kecklin e a Daniela Pacheco sobre acesso à justiça, o envolvimento com a comunidade de São Bernardo e as descobertas nesse caminho. Eles contam do engajamento dos alunos, professores e funcionários e de como tem se reinventado durante a pandemia. O LAB é multidisciplinar e diverso, assim como o Rui, o seu idealizador. A proposta é um direito que não se esgota em si mesmo e que precisa de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Você vai se surpreender. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com o Rui, a Daniela e a Cris, que são do Laboratório de Inovação da Faculdade de Direito de São Bernardo. É um projeto que eu admiro demais, sou fã. A Direito de São Bernardo foi uma das primeiras faculdades a despertar para o Legal Design levar isso para dentro de casa. E isso vem muito pela mão do Rui, que é um estudioso do Legal Design, além de um entusiasta, mas é um estudioso, e que aplica e leva isso para toda a comunidade. É, eu estive lá na Faculdade de São Bernardo e senti como o Legal Design está permeando a vida dos estudantes, dos professores e mudando é, as relações. Então, é com muito, muito carinho que eu recebo eles aqui. A gente fez um podcast para né? o Lab, o laboratório tem um podcast deles, a gente gravou também uma participação minha e aqui nós vamos abordar umas outras questões para trazer para vocês, mostrar esse lado, como é que a academia, como é que uma faculdade está convivendo com o legal design brasileiro, porque a gente tem muito exemplo de faculdades do exterior, com problemas jurídicos né, de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, mas a gente sabe que no Brasil o nosso buraco é mais embaixo, a gente tem problemas de acesso à justiça, questões sistêmicas, que precisam ser endereçadas por profissionais brasileiros, profissionais do direito com experiência no, no sistema jurídico daqui, que conheçam o nosso povo, que conheçam o nosso judiciário. Então, esse legal design brasileiro para os nossos problemas, sendo gestado dentro do ambiente acadêmico, isso é muito poderoso. Então, hoje eles estão aqui para contar como é que isso tem sido e eles vão é, trazer para vocês aqui muita coisa que a gente nem imaginava, eu tenho toda a certeza. Sejam muito bem-vindos, é muito, muito bom a gente trazer esse lado para cá, é um público muito de né, advogados, tem também profissionais da magistratura, do setor público e trazer esse viés da academia. É, eu queria que, para começar, vocês me contassem né? o que é, afinal, o Lab de Inovação da Faculdade de Direito de São Bernardo e qual que é a proposta, como que isso nasceu e como é que isso está acontecendo hoje.
1: Bom, oi, Ana. É muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui né, batendo um papo contigo. É, você sabe o quanto é, nós do Lab, é, admiramos o seu trabalho, a temos quase que como um oráculo do Legal Design, né, então é, é uma honra estar aqui fazendo parte também, tomando parte aqui desse seu podcast, o Direito e Design, todos nós somos ouvintes, né. Então, vamos lá, para responder sua pergunta, qual é a proposta do Lab, né, é, vamos lá de onde ele nasceu, na verdade ele nasceu de, um, de uma ideia meio maluca que eu tive, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, é, essa inquietude ela se reflete inclusive nas coisas que me interessam em termos de aprendizado, sempre fui também muito autodidata, então eu sempre gostei de ler, de estudar coisas para fora do direito, eu achei, em determinado momento da minha vida eu passei a achar o direito uma disciplina muito isolada, é, muito egocêntrica e, consequentemente, muito egoísta. Né? Eu sempre digo isso: a gente reclama da rece do receituário dos médicos, de como ele é feito, e ao mesmo tempo a gente não tem a menor vergonha de falar para o meu cliente que ele não pode receber porque ainda não transitou em julgado. <risos> né? Então, isso acaba sendo um tremendo Verdade. de um contrassenso. Né? A gente reclama lá e não presta atenção que fazemos exatamente a mesma coisa cá. E nesses anos todos, eu, eu sempre gostei também muito de tecnologia e, e tentei, de algum modo, buscar essa interação. E a gente tem um movimento no Brasil, no mundo, mas também no Brasil, que as pessoas, muito poucas pessoas enxergam isso já há algum tempo agora, elas foram obrigadas a enxergar, né? mas que vem aí no, numa escala bastante interessante. Então eu tinha tido essa ideia da gente, como o curso de Direito ele é muito engessado programaticamente, estruturalmente, é, sempre muito difícil de se mexer, de se criar disciplinas, enfim, é, eu tinha tido a ideia da gente criar algo paralelo. A princípio eu tinha pensado simplesmente uhum. num grupo de estudos, né? É, e aí eu falei, não, vamos fazer alguma coisa além do grupo de estudos, vamos fazer uma, alguma coisa que efetivamente a gente possa fazer hands-on, né? mão na massa, e tive a grata satisfação de ter um diretor na faculdade, que é uma pessoa de uma cabeça muito aberta e que nos dá uma liberdade criativa grande. Coloquei para ele é, essa ideia, essa vontade que eu tinha, ele, a princípio, fez uma brincadeira comigo. Ele falou, ah, eu, eu ajudo você a criar esse negócio se você a coordenação da semana jurídica. E, na verdade, Troca é uma justa. buchaça. <risos> <risos> e, enfim, eu, ele, ele me cozinhou quase três anos é, com, com coordenando a semana jurídica. Mas aí, na verdade, a gente vem gestando essa ideia nesses últimos anos. Até que saiu do papel, né? Eu meio que desenhei como eu gostaria. É, e, a princípio, nós desenhamos o, o... Lá, formalmente, é chamado de núcleo de inovação. Mas a gente desenhou o laboratório de inovação para ele ter dois braços. É, sendo que a gente vai trabalhar, normalmente, por projetos tá. que são anuais. Né? É, então, nesse momento, a gente decidiu ter um braço de proteção de dados para quê? Não é porque é hype, mas é para ajudar a faculdade a fazer a implementação ah. interna. Então, qual foi a coisa bacana? A gente treina os alunos, dá a eles a educação e eles vão nos ajudar a implementar, uhum. ou seja hands-on, né? a, a, a proteção de dados na faculdade. E aí tinha a parte do legal design, que é um carinho muito grande que eu tenho, porque a gente já tinha um projeto de fazer legal design mesmo de verdade não a coisa bonitinha, a história da dor para a resolução do problema que era como melhorar a assistência jurídica da faculdade. A faculdade tem um trabalho de social de assistência muito grande, muito tradicional. A gente atende um número gigantesco, são milhares de pessoas ano. E como é que a gente pode melhorar a experiência dessas pessoas? Né? Quem é o meu cliente? Enfim, aí foi criado com essas duas essas duas áreas, essas duas vertentes. Mas, como eu sempre digo, é não existe um projeto fechado. E aí caiu no meu colo, depois de já criado o laboratório, caiu no meu colo uma menina que bateu, tipo assim, ô, oh, professor, como é que eu faço para fazer parte disso? Eu falei, ah, mas você é aluna? Ela falou, não, eu me formei. Eu falei, olha, na verdade, se formou, então você teria que ter feito a inscrição para ser assistente, né? É, e eu já fiz essa seleção, ela falou, poxa, que pena. Eu falei, o que você faz? Ela falou assim, eu sou oh, tá. engenheira jurídica. Eu falei, mas onde você trabalha? Ela falou, eu trabalho numa startup natical. Eu falei, pera lá, é, pera lá. Já me deu um estalo, aquela coisa. Eu falei, segura a onda, eu vou conversar com o diretor e volto contigo. Aquela coisa meio que automática. E aí, enfim, coisa de dias, liguei para ela e falei, ó, oh, tá criado o terceiro <risos> braço e tá na tua mão. É... E dei a mão dela, assim a gente criou um braço de data science, que tem tudo a ver, que vai nos ajudar tremendamente. Porque agora a gente está analisando os bancos de dados, da assistência, para saber quem é nosso pena. cliente. Então, para além da pesquisa, nós... exatamente. E ali vão se cruzar, né ali na frente, todos os projetos se cruzam. Então, a proposta do Lab é essa, é de dar oportunidade para os alunos que eles não têm, tradicionalmente, numa grade curricular, que eles não têm, tradicionalmente, em cursos, nem mesmo de pós-graduação, pelo menos os Lato senso né? A gente tem vários cursos livres que talvez tenham. Mas, é... e é maravilhoso ver qual está sendo a relação. Aí as meninas que estão aqui comigo hoje vão poder falar isso melhor para você, mas tem... tem sido uma relação verdadeiramente maravilhosa, que superem muitas minhas expectativas. Começou quando mesmo? Muito, está demais.
0: Daniela, conta para nós aí como que tem sido... Oi. Oi, Ana, essa relação aí, o que, que você tem visto?
1: A gente botou, a ideia é de dois anos e meio atrás, mais ou menos, a gente criou ele por uhum. resolução o ano passado. A gente não pode esquecer ainda, isso é muito importante, mas muito importante mesmo, uhum. que a faculdade é uma autarquia. Significa que a gente trabalha com limitações de decisão, a gente trabalha com limitações de contratação e a gente mesmo trabalha assim, sem dinheiro. Suger, né? <risos> Basicamente é. isso. Muito. Mesmo assim, a gente está fazendo uma acho... coisa linda. É. E é, mas, hands, mas meter a mão na massa mesmo, a gente começou esse ano. Então, a turma, nós estamos falando da primeira turma, é, primeira turma do laboratório. E já estamos num avanço danado e com toda essa dificuldade de pandemia. É, com todo esse ah, feriado, é incrível nossos alunos estão querendo trabalhar no feriado férias, eles perguntaram se vai ter encontro nas férias, sabe é, é um engajamento monstro é, monstruoso. ficou mais
0: interessante ainda, né para quem gosta de mundo experimental agora, então, muito
2: estamos...
3: bom, primeiro mais uma vez te agradecer por nos receber aqui, já te agradecer novamente por participar também do nosso podcast é, eu nunca canso de agradecer o Rui pela oportunidade, também a faculdade. Eu queria voltar no tempo e ser aluna para fazer tudo isso. Todos ah, nós. Acho todos que é todos nós. nós, né? A experiência é incrível. Eu, eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu, eu até falo com o Rui que eu demorei bastante até para me encontrar um pouco na área, porque eu não... Eu não tinha muito espaço para advogar. Eu sempre trabalhei em áreas ou de empresas e escritórios que eu acabava ficando em áreas gerenciais, em áreas de tecnologia. Então, quando eu acabava vendo, eu não estava fazendo propriamente um serviço jurídico. Eu estava fazendo um serviço de tecnologia, um serviço de gestão. Então, eu me questionava muito o que, que eu fazia como advogada, que era nada. Então, quando eu comecei a encontrar... É, empresas, profissionais, cursos, coisas que, que batiam com o que eu fazia, eu falei, opa, pera lá, é, existe um mercado, né? Existe coisas que, que estão em pé de igualdade com o que eu estou fazendo. Então, eu vi que tinha, assim, um espaço ainda que era muito pequeno, isso há 10, 11 anos atrás, sem revelar minha idade, mas exi <risos> existia um mercado ainda pequenininha, mas que estava que acontecendo. Então eu comecei aí nas primeiras fenolosa, ainda muito, muito pequenininhas, muito restritas, comecei a, a encontrar essas pessoas, comecei a, a entender o que, que era esse mercado e comecei a pesquisar muito sobre tudo isso. Quando surgiu, até, eu nem sei se o Rui lembra, eu mandei uma mensagem para ele, falei, professor, eu quero fazer alguma coisa, preciso de ajuda. Ele falou, vai me acompanhando que vai surgir alguma novidade. E aí, quando ele postou que ia ter o lab, eu fiquei extremamente interessada, mas nem tive a ousadia que eu poderia ajudar ele em alguma coisa assim. Mas, para mim, no, no, no ponto de vista, assim, é, ser um braço dele é extremamente inovador até, porque a gente, primeiro que a gente se uniu até com uma amizade muito bacana, todos os dias, até eu brinquei ontem com o Rui, eu falei, eu acho que às vezes ele se arrepende, porque todo dia a gente fala, Rui, dá para fazer isso? Todo dia tem alguma coisa nova, algum projeto diferente, e eu falei isso para ele ontem também. O Rui não fala não. não, não fala. A gente apresenta alguma coisa para ele Aham. e ele fala, vamos, vamos ver, vai, vamos, vamos dar um jeito. E isso é
1: vamos desenrolar. Vamos, vamos
3: desenrolar. e isso é muito bacana. E com relação aos alunos, a gente fez até uma seleção diferente, a gente pediu para eles fazerem um vídeo e tal, no estilo um pitch, né? E eles fizeram esse vídeo, a gente deu um pouquinho de risada, não, não vamos negar, mas foi um, uma seleção bacana e já instrutiva nesse, nesse sentido, onde a gente já pescou os alunos numa uma, uma instrução e intuição daquilo que eles queriam. E começamos já a desenvolver o Lab desde esse início, desde esse vídeo, já capturando os alunos e resgatando naquilo que eles pretendiam também. Então o Lab já nasceu numa inovação, ele já nasceu numa intuição muito, muito inovadora. E quando veio todo esse, toda essa avalanche de Covid, a gente até pensou como que nós iríamos fazer, porque a gente queria...
1: É, a gente chegou a conta. É é, duvidar, a gente chegou a duvidar. Porque né? a
3: gente queria sair para feiras, a gente queria sair para os parceiros a gente queria visitar empresas, a gente tinha muita vontade de fazer essas coisas com os alunos. Fora as aulas que, preferencialmente, seriam todas presenciais. E, e rolou até um desânimo de pensar, como vamos fazer tudo isso, né? Mas os alunos imediatamente foram super abertos, todas as aulas a gente conseguiu fazer todos os projetos acontecerem de uma forma digital, né? Então, a gente conseguiu fazer as coisas acontecerem e numa velocidade também muito mais rápida. Sim. Porque tanto da parte de PD, Legal Design, até Data Science, a gente enfrentou todas essas dificuldades, tem enfrentado e tem surgido muitos outros projetos. É, até A Cris pode falar até melhor em Legal Design, que ela faz parte, mas a gente tem enfrentado tudo isso e nos anima muito mais, né? ver o ânimo dos alunos, o interesse deles surge aluno é, querendo participar ex-alunos pessoas formadas até há mais tempo falando ah eu posso Olha. participar como faz para ingressar vai vai ter nova turma então a gente vê que que as coisas estão tomando uma proporção muito além do que a gente imaginou você usou uma palavra
0: é, ousadia né é, que você falou que você teve a uhum. ousadia de falar com o Rui né porque Puxa a vida, é um projeto acadêmico, eu não sou mais estudante, né, Putz. e você sabe que eu, quando vi que o Lab estava começando, né, eu moro em Curitiba, em São Bernardo, eu falei, ai, por que que não tá na minha cidade, eu queria falar com como é
2: que eu vou fazer isso, eu não vou estar tá nisso, gente, eu tô querendo. gente, nesse assim, mesmo tempo que eu fiquei feita ah. nisso,
0: eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E olha só, né, desde que começou esse lance de pandemia, a gente tá muito mais conectado, porque, e vocês é verdade. Também, eu vejo que vocês estão é recebendo pessoas <risos> e, e trabalhando muito com gente que tá em outros lugares, e isso possibilitou essa interação, é. que normalmente, se fosse só no físico, vocês estariam limitados a São Paulo, né, então, como tudo tem um, com um lado certeza Mas quando você falou ousadia, eu acho muito importante a gente usar essa palavra, ela, ela é meio gasta, né? ela é meio usada às vezes num contexto errado, uhum. né? como disrupção, né? como tudo isso, mas eu vejo assim, a, a coisa mais disruptiva, uhum. talvez, na história de vocês é que vocês fizeram isso dentro de uma autarquia, né? eu acho isso totalmente é. e com pouco dinheiro, é, né? Mesmo. vocês não são muito.
1: uma,
0: uma, um, é. uma nenhum, a, nenhum.
1: A, um
2: esporte,
0: é nenhum dinheiro nenhum dinheiro não sei, né? Não, não tem nada disso. A gente sabe como é que é a vida aqui no Brasil. Então, para mim, isso me soa o mais disruptivo de tudo. E eu acho muito importante quem nos ouve, é, isso dá muita fé, né? E dá muito ânimo para a gente tentar coisas também em outras organizações que são ditas tradicionais. É, uhum. E aí, ter essa ousadia mesmo de dizer: eu quero participar desse negócio, como é que eu posso fazer, né? E, uhum. e assim, é, quando eu fui estudar design, eu já tinha feito vários cursos é, pequenos e, e tudo, quando eu fui, me matriculei numa pós em design de dois anos, tudo, as pessoas disseram, meu você já passou dos 40 e muito, você vai fazer pós-graduação em design com essa idade e vai sentar do lado de uma meninada de 22, 23 anos, qual que é o problema? Qual que é o problema? E foi uma das uhum. melhores coisas que eu fiz na minha vida né, Por, e, eu, e eu faço questão de dizer isso para as pessoas, é, e realmente pode ser considerado uma ousadia, né, uma pessoa com dois filhos, né, você, você falou de com idade, de geração, ah, mas eu já sou graduada, eu já estou no mercado há não sei quanto tempo, como que eu vou me misturar num laboratório de graduação, né, as pessoas têm, às vezes tem os troços, assim, na cabeça, né, e, e, eu, e eu vejo que grandes coisas acontecem desse ambiente misto, né, gerações diferentes, é, uhum. conversando, você que vem de uma outra área também, aí com a cabeça de engenharia. Então, é isso que a gente precisa de oxigenação. É, eu aprendo horrores com os meus colegas designers de vinte e poucos, porque eles estão voando num negócio que eu nem sabia que existia. E isso tem muito valor. Então, acho que a gente precisa olhar, ver o um ambiente acadêmico, olhando além desses títulos, né graduação, pós-graduação, lá escrito mestrado, doutorado, eu vejo que vocês estão de portas abertas para quem quiser arregaçar manga e trabalhar em projeto. Né? É exatamente o, parece isso. Parece que o pré-requisito é esse, não importa se você é professor, aluno, né? é, é isso aí, Rui?
1: É isso aí, Ana. Eu vou, eu vou inclusive, te fazer uma confissão. É que eu tinha essa vontade, tive o suporte diretivo, isso eu tive, sempre destaco, mas quando, nós, quando eu soltei a primeira chamada, foi para fazer a seleção desses assistentes, né? Quem são as pessoas que vão me ajudar a tirar essa ideia maluca do papel? E eu tinha uma autorização ali para ter três assistentes. É... E aí eu soltei e falei assim: ah, eu devo ter uns cinco inscritos, <risos> né? Mais ou menos. E aí eu te conto assim: que foram mais de 60. E eu fiquei desesperado, como é que eu vou selecionar? Porque eu tinha, assim, Olha já daquelas pessoas, eu tinha algumas que eu já eu falava assim, gente, só do que eu já tenho meio que pré-escolhido, que eu gostei muito, já tem mais do que isso, como é que eu vou fazer, né? A Cris uhum. é uma pessoa que já trabalhava comigo, a Cris é, era minha assistente. Era, a Cris não você é. já
0: vai falar hein, Cris? É, vai minha, falar.
1: Assistente, minha assistente <risos> é na graduação, a Cris me acompanha na graduação, já tem dois anos. É, a Elo que você conheceu a Elo, Eu estava acompanhando ela pelas redes Ela estava fazendo curso de UX Design e Fala, meu, eu preciso dessa menina Mas ao mesmo tempo é o que você falou Ela, ela é formada em 2018 né? A menina que coordena o Data Science Junto com a Dani é, Ela é formada em 2019 E ao mesmo tempo Eu sou formado lá Não vou nem falar, enfim <risos> Mas enfim, eu sou formado lá Lá,
3: <risos> lá, né? é,
1: lá, um dia
3: né?
0: na, na, na escola
1: tinha mimiógrafo né? Se fala... a, a Elô não sabia hoje o que, que era uma, uma caneta mimi o é que é?
0: Rui? não sei
1: o que é isso mimiógrafo deve quero, ser algum né? é, é. a prova é, dele tirava é álcool ac... é algum acessório da Minnie Entendeu? <risos> Dino, <que> não... Ai, <risos> <Não> tem... <risos> então, aí eu tinha esse receio também. E depois, quando a gente fez a seleção dos alunos, a gente também teve um número grande de inscritos. Eu tenho certeza que se a gente fizesse a seleção hoje, a gente ia surtar, a gente não ia conseguir escolher porque a gente... tá pobre. Mas na, na a gente conseguiu fazer uma seleção, Ana. Que você não tem ideia. A gente tem gente que faz design, a gente tem psicóloga. A gente tem engenheiro formado. É, nós temos pessoas variadas com várias outras formações dentro Olha do laboratório, isso. o que agrega demais. O que agrega demais é. para a gente. Então, isso foi muito bacana.
0: E, Cris, conta para gente aí, você está na frente do Legal Design, né? O que, que você está vendo aí nesse projeto, é, nos alunos... A gente conversa tanto aí por, por WhatsApp, por Insta, né? Agora.
2: Agora ela tá... não vai nem dormir. Ai, Ana. Ai, Ana muito obrigada, eu estou super feliz de poder participar do seu podcast. Muito obrigada ao professor Rui, à nossa faculdade, que deu toda a liberdade para a gente poder trabalhar. É, você disse que é nossa fã é fã do Lab, mas eu que sou sua fã eu tenho assim um amor platônico pelo seu trabalho por Ó, pra Serializar quem não sabe isso, nós estamos
0: gravando com os namorados
2: verdade porque aqui eu realmente
0: é, tenho um amor mesmo, eu pelo Leb por vocês, então é só, só porque é vocês, não gravava mais ninguém tá?
2: é muito amor envolvido mesmo então, a gente fica super feliz de estar à frente de um projeto tão lindo. E, e quando a gente vai falar com os nossos alunos de Legal Design, o mais importante é que a gente se preocupa muito com o conteúdo, com a qualidade da aula. Então, a gente estuda muito, a gente lê muito, porque a gente não quer chegar e apresentar o que eles podem ver na internet ou pesquisar por aí. A gente apresenta um conteúdo de qualidade. Então, é teoria prática, teoria prática Eu o sei. tempo todo e tudo voltado não só para o conhecimento deles. né? A gente utiliza a faculdade como um laboratório, mas a gente não quer deixar esse conhecimento só para nós, isso vai para fora, além da faculdade. Então, a gente está fazendo um projeto com intuito social, a gente tem um impacto na comunidade de São Bernardo do Campo, na assistência jurídica gratuita da faculdade. E isso é um prazer enorme, os alunos veem o lab como a válvula de escape até para as matérias tradicionais da faculdade. E a gente deixa muito claro que eles precisam sim estudar as matérias tradicionais, porque tem que ter a base, sim. tem que aprender, tem que estudar. E o Legal Design vem para agregar valor a isso. Então, eles têm essa consciência, eles sabem da importância e eles ficam felizes, apresentam trabalhos lindos, incríveis. A gente fica mega orgulhosa e é uma troca de experiência, porque... Os monitores têm formações distintas em anos distintos na faculdade. E os alunos também. A gente tem aluno com formação no Núcleo de Legal Design em Psicologia, em Olha Artes só. Visuais. Então, a gente fica super feliz. Eles agregam muito valor, dão ideias. E por serem jovens, a gente aprende muito com eles também. Eles trazem muita bagagem e é uma troca de experiência maravilhosa. Olha só,
0: eu, eu, eu vejo
2: né, que isso é, então,
0: acesso à justiça puro, né? que vocês estão fazendo aí. É, Total. Com a comunidade de São Bernardo, para a comunidade, né, bem no estilo das, das grandes faculdades, né, das grandes universidades que trabalham é, com a comunidade, muito com a comunidade local também. É, e eu queria que vocês, Cris, é, que você falasse mais disso, né, que é esse trabalho de melhorar o atendimento para a comunidade de São Bernardo, vocês começaram, uhum. eu acompanhei ali, vocês começaram a pesquisa, começaram esse processo de imersão bem na época do, do corona, agora da pandemia, né, então vocês estão trabalhando remoto muito, fazendo muita coisa, então eu queria saber é, como é que isso, no projeto né de, de, de atendimento como é que vocês estão tocando isso com a comunidade uhum. nessa nessa fase agora e isso está sendo acomodado
2: sim né legal design a gente trabalha com incerteza né e a e a incerteza veio com a pandemia e a gente agregou a gente falou não vamos parar vamos continuar trabalhando e na fase de pesquisa nós criamos formulários online Disparamos isso em diversos grupos de Facebook, as pessoas responderam, a gente teve um retorno muito positivo, uh, a gente pôde entender quem é o usuário, quem é a pessoa que utiliza o serviço da faculdade, os assistidos de São Bernardo do Campo, os nossos alunos fizeram entrevistas com os funcionários ah, da faculdade, que eles que dirigiram a entrevista... Foi muito bacana. A gente, eles fizeram até uma amizade <risos> com os funcionários da faculdade. <risos> que vai, legal. Vai, vai sair um cafezinho da tarde aí, pós pandemia. A gente está super empolgado com isso. E eles, de fato, participam, né? Eu e a Heloísa, a gente está lá coordenando. Mas eles que fazem todas as atividades. São eles que fazem Virar. Porque o Lebre é deles, uhum. para eles. E, e a comunidade, a gente trouxe isso... É, no intuito da faculdade para o serviço jurídico, então a gente está melhorando os atendimentos, todo mundo fala ah, o pessoal lá de Legal Design, os coloridos, os gente coloridos. a gente <risos> chama isso, a gente tem o maior orgulho de ser si. Assim, <risos> mas a gente demonstra para eles todo o processo que...
0: Cris, e bom, nesse é. processo então, é, como é que é essa relação com os funcionários da casa, né, porque é, vocês têm, então, no atendimento ao cidadão, vocês têm funcionários que trabalham há muito tempo, né? Numa área tradicional, trabalhando, fazendo o serviço deles sempre daquela forma. Quando aparece um grupo de criativos e coloridos para mudar as coisas, <risos> eu imagino que isso pode gerar um, um certo ruído, um certo atrito. Né, vão mudar, vão meu emprego, meu, meu trabalho, uhum. meu jeito, vão dizer que o que eu faço está errado. É, a gente imagina né, que essas coisas normalmente aconteçam. E aí no processo de pesquisa, vocês foram se aproximando deles né, e, e justamente usando toda essa inteligência que existe, todo esse conhecimento acumulado aí que está na cabeça de todos eles. Como é que tem sido essa relação... É, com os, o, as pessoas que trabalham nesse serviço e o que, que vocês estão vendo disso
2: no início houve né eles estavam um pouco receosos curiosos né o que, que eles estão querendo propor para a gente e num primeiro contato logo de cara a gente já deixou muito claro nós queremos ajudar simplesmente isso ajudar melhorar o trabalho de vocês aprimorar o que já é muito bem feito, né? eles já trabalham muito bem, desenvolvem um trabalho maravilhoso para a comunidade, e a gente quis aprimorar isso, então eles perceberam isso, foram extremamente receptivos uh, nos mostraram as dores, as dificuldades que eles sentem no atendimento diário da quantidade de assistidos o que poderia ser melhorado, coisas simples, que às vezes pode mudar muita coisa dentro do atendimento deles tanto é que Houve até um convite para um café. Então, a gente está super próximo. <risos> é, a gente está super próximo. Tem uma diferença de idade entre os funcionários da faculdade, pessoas Imagino. mais jovens, pessoas mais experientes. E a gente vê que todos eles têm um amor pelo, pelo trabalho, que é, uh -huh. é Todos. Todos têm um amor enorme. E olha, fácil. eu sou de
3: uma geração que era tão conflituosa a relação, né? Do, de aluno com o funcionário da, da faculdade. Uhum. E é muito bom quebrar esse estigma, né? Que, mudar isso, transformar isso através de um projeto partindo dos alunos para melhorar a qualidade do trabalho, enfim. É muito bom. O LAB realmente veio para mudar.
0: É, qual a idade dos funcionários? Há quanto tempo esse serviço tem na faculdade?
1: Sana tem Olha, eu, eu tô tentando puxar aqui pela memória, tá? Mas eu mesmo é, sou, sou lá, tô completando 20 anos já, praticamente, de, de docência lá. É, e esse serviço já existia. Ele era menor, ele era bem mais uhum. acanhado, ele uhum. cresceu, ele criou braços. Então, hoje, a assistência jurídica, ela se desenvolve em três, três frentes diferentes, que é uma espécie de orientação, o Sejusque, uhum. é, e nós também prestamos serviço junto ao Juizado Especial da Comarca. Então, assim uhum. a gente, E temos o Escritório Escola também, né? Então, e assim, o Direito existe, na Palma da Mão. E é o Direito é muito... na Palma ah, da é. Mão,
3: exatamente, ah, que é um
1: projeto é. também super bacana. Que, que se que nós...
3: estende para várias comarcas, né?
1: Isso, que a gente, na verdade, a gente Olha. tira o, o pessoal da faculdade para atender pessoas é, carentes com uma Kombi, a gente cata a Kombi a e pessoa, vai é, Olha aonde só, for então. atender o pessoal. É.
0: É, é direito na palma da mão e junto com o Kombi, né? Eu adoro isso, porque é. tudo, isso, tudo isso é discutido, sabe? Essa história de é uma palavrinha também que tá gasta. as pessoas precisam entender que nem tudo precisa ser o um aplicativo, que nem tudo, lógico, você não vai resolver o problema do município com uma Kombi. Mas, claro. de repente, isso é, isso é muito significativo, porque você está falando de mais de 20 anos né? de um serviço que foi evoluindo ao longo do tempo, é, essa Kombi tem o papel dela ali na comunidade também é, ninguém vai transformar a Kombi em aplicativo, né? acho que essa não é a ideia é, mas ampliar né? é, ter é, também mas,
1: exatamente.
3: e, e, e agregar ent, ent, é. entender o serviço né porque até, por exemplo, uma das coisas que a gente quer enxergar na parte de data science conseguir é, olhar para esses processos, enxergar a quantidade deles, o alcance deles, até a média de atuação de processos, como que eles estão entrando, e aí que a gente se cruza um pouquinho com o pessoal de Legal Design, porque a faculdade tem um sistema de entrada de processos, é, mas para ampliar o atendimento, melhorar o atendimento, e saber se, de alguma forma, a gente pode até avançar com essa Kombi até porque ela se está indo à comba é porque ela está indo num local de difícil acesso a gente de forma alguma uhum. quer colocar ela num aplicativo mas a ideia é que a gente enxergue para esses processos é, numa visão de jurimetria mesmo para entender até que o Rui fala isso numa visão de serviço como a gente está atuando nesses processos né é, uhum. tanto numa forma de, de escritório escola como judiciário mas saber eh, enxergando eh, como nós estamos atuando e se podemos ou não melhorar em todos os aspectos. E o lab dentro do núcleo, a gente vai conseguir enxergar isso, tanto do ponto de vista legal design, quanto do ponto de vista de data science.
1: É, de data só science, inclusive, só para complementar, o que a gente quer, na verdade, é ter vários insights para, de posse desses insights, não só fazer um tratamento interno, aí junto com o pessoal de legal design, mas também tentar levar, fazer um tratamento externo para chegar talvez para o juizado, para as varas cíveis de São Bernardo, e falar o seguinte, oh, o que nós temos é isso aqui. Será que a gente não consegue aqui, em parceria, criar um procedimento simplificado aqui dentro? Olha. O que você está julgando? Né, por que não? A gente tem meio projetos meio malucos, meio usados mas enfim, a gente tem que pensar grande, né? Não,
0: e, e aí vocês estão falando de métrica, né? Uhum, Métricas, sim. dados e, e... De volumetria, uma... né? Volumetria, ou seja, que, que dá para conviver com a Kombi, que dá para conviver com um funcionário de 30 anos de casa, que dá para conviver, conviver com o judiciário. Então, é isso que é, que é muito bacana a gente ver, né? Que você não exclui uma coisa para ter outra. Você vai crescendo, você vai agregando e, e você vai lançando mão da, da tecnologia, da inovação e dos sistemas que você tem disponíveis. Mas para isso você precisa ter profissionais qualificados que uhum. naveguem nessas áreas, né? Porque não dá mais para você fazer tudo de Kombi, né? Então, é, isso é
1: Mas a, mas a né? Kombi pode levar a Kombi pode levar o, o tablet com o aplicativo, é, né? Sim, que às vezes as pessoas é, não têm.
0: Exa, exa, é isso, né? Que é entender. Então, exatamente é, é, e, e essa é a beleza de, desses projetos que em cada comunidade, em cada universidade tem as suas características próprias, né? os seus regionalismos, a sua pegada também de, de problema, tipo de problema que vocês estão resolvendo, né? por isso que não tem né, a receita do bolo, não tem a forma certa... É, e é muito bom a gente ver isso nascendo no Brasil, porque eu fico vendo esses modelos é, americanos, europeus, né, sei lá. E aí a gente vê muito ecológico, eles trabalham demais nessa sua justiça, mas tem alguns problemas que não são a nossa realidade aqui, né? são outros tipos de problemas. E, e você produzir coisas adequadas aqui para o Brasil é muito importante. Então, eu, eu, eu realmente vejo assim, legal design resolvendo problemão dentro das universidades, porque você vai ter uma equipe dedicada por um longo tempo, né? São, é, é um projeto, como vocês disseram, ousado, e que demora também. Mesmo você tendo muito braço, muita gente, e é, é, leva tempo, porque você conduzir uma pesquisa bem conduzida, você prototipar qualquer solução e começar a testar, isso leva tempo e você precisa ter pessoas dedicadas exclusivamente àquilo também. Né? Então, quando você falou de grupo de estudos, né? é, não diminuindo os grupos de estudos, mas tem coisa que você não consegue fazer num grupo de estudo. Você precisa realmente Exato. de um laboratório dedicado a um uhum. de longo tempo. É né? isso.
1: Estamos testando.
0: É, mas <risos> e aí você vai de pouquinho em pouquinho você vai fazendo, né? É isso
1: aí. Porque
0: só, só na parte de pesquisa você já tem há quanto tempo? Né? Precisa ah, mergulhar. É,
1: Precisa. já tem um bom tempo.
0: É, não é, sabe? Então, é, eu fico muito preocupada quando. Ah, então a gente faz um design thinking aqui, cola os post-its, já tem aqui um aplicativo prototipado e rodou tudo em mês. Cara, quando você tem muito dinheiro envolvido, você faz. Né? Exato. Você, realmente você faz essas tá, coisas muito rápido. Mas as coisas têm um tempo, têm uma maturação. Vocês estão trabalhando com sistemas, com culturas, com funcionários, é. com organizações. Então, isso leva um tempo para você é, integrar, é, dominar esse conhecimento e aí começar a prototipar. Né? E, e as pessoas poderem ouvir e entender como é que isso acontece na prática é muito importante, porque isso pode ser replicado né, infinitamente. Então, vocês vão, vão, vão virar um, um local de peregrinação, eu tenho certeza.
1: Tomara. Podem se preparar, assim,
0: né? Para
1: produzir muito,
0: muito conteúdo, né? A partir disso, porque muito, vai inspirar muita gente. É muito inspirador. É muito inspirador.
1: Isso aí. Muito legal.
0: Ah, bom, eu perguntei da relação dos profissionais que trabalham, os alunos, né? Já entendi... E os professores, uhum. né? Como é que estão os professores da casa vendo essa movimentação toda? Professores de outras áreas, né? Trabalhista, tributário, penal, direito funciona assim. Como é que está acontecendo lá?
1: Tá, vamos lá. Então, eu, eu vou primeiro contar para você sobre um episódio, acho que eu te falei isso uma vez, mas enfim, eu vou contar aqui no podcast, que foi... eu levei a Ana né? Convidei a Ana para dar uma palestra numa dessas semanas jurídicas tão hum. difíceis ser organizadas e saiu lá né, legal design como melhorar a comunicação jurídica alguma coisa de, nesse sentido era o título da palestra e eu me lembro bem que a gente sempre convida dois três professores para integrar a, o sofá né uhum. não é mais mesa agora o sofá e aí uma delas chegou para mim E falou assim ó eu topo mas posso te fazer uma pergunta eu falei claro o que, que é legal design?
0: Você <risos> né? explica? Né?
1: Aí você <risos> aí... exato, aí a gente como aconteceu comigo, né? Que todo mundo conhece a história. Eu fiquei até envergonhado também que eu não sabia, e depois corri atrás. Mas enfim, aí fui lá expliquei, né? E eu lembro que depois da palestra dana da todo mundo ficou super encantado. Mas enfim, encantado, e mas são professores, toda uma formação super tradicional e a vida segue. É, e quando a gente criou o laboratório, tinha-se também, pelos, de parte dos professores, acho eu, aqui é um feeling, de que nós mexeríamos só com tecnologia, ponto.
2: Uhum.
1: E ali a maior parte deles não é muito afeta a tecnologia, claro. Uhum. É, são questões geracionais. E agora, com a pandemia, o que, que a gente decidiu fazer que foi super bacana? Participando de uma reunião de professores, de graduação, eu ouvi vários relatos de professores, poxa, tô com dificuldade de gravar, poxa, não sei editar, poxa, eu não consigo engajar o meu aluno numa aula online, poxa, não sei como avaliar. Dúvidas que provavelmente todos os professores do mundo devem ter nesse Sim. momento de pandemia, né? E aí, o que a gente decidiu fazer? Foi um dia à noite, eu acho que Tive um estalo desses, mandei mensagem aí para o povo, dizendo assim, gente, o que, que vocês acham da gente abrir é, um formulário de pesquisa para os professores de quem quer ajuda? Então, ah, assim, é. E aí a gente criou um formulário, uma pesquisa, super simpática, eu lembro que o formulário falava até, olha, se você quiser só bater um papo ou um abraço, pode entrar em contato <risos> com a gente. <risos> é né? Uma coisa assim, para trazer a pessoa mesmo, e, incrível, né? Agora a gente teve um, um primeiro momento de desconfiança. Eu estendi uh, o prazo de entrega do formulário e aí entrei em contato com eles, expliquei e aí a gente teve uma explosão de respostas. Olha, só. você vê. Acho que eles se sentiram confortáveis Acolhidos. de revelar que tem dificuldade, exatamente. E, e aí que que a gente decidiu fazer? Oh, bom, vamos aproveitar as férias. Dos alunos porque eles vão ter férias agora, porque a faculdade não parou, não antecipou férias, nada. Uhum. E vamos usar esse período então para vamos meter a mão nesse projeto que é novo, vamos ajudar os professores. Olha, né? Então a gente vai fazer isso. Então a gente também tá conseguindo engajar os próprios professores.
0: É, e, e vocês ofereceram nesse momento uma coisa que todo ser humano está precisando: acolhimento, né? Porque uhum. todos nós. É. Gente, eu comecei a dar aula pelo Zoom. Eu não conseguia fazer share de, de documento, né? porque eu usava o Zoom para fazer reunião, yeah. eventualmente, não, mas não compartilhava muita tela e vídeo. E, e a uhum. gente tem muita dúvida. E, e você é, dividir isso, né? a gente fala de design centrado no usuário, mas são usuários. Né? A gente trabalha Exatamente. De um sistema uhum. de uma forma sistêmica. Então, não adianta você estar dentro de uma instituição, de um sistema, ajudando o usuário da comunidade se o teu usuário interno, seja funcionário, é professor, é, ele também não está engajado nisso, ele não está se vendo como parte disso, né? Porque são engrenagens. Então, quando vocês é, vão olhar né, para os professores e como é que a gente pode, o que, que a gente sabe que um pouquinho a mais aqui ou já fez que eles não fizeram ainda, né? E, e é uma revolução que a gente está vendo agora no, na forma de ensino, né? Eu tenho conversado com os uhum. professores, tenho acompanhado. Eu acho que, é, depois de médico, o professor é quem está mais trabalhando nesse país agora, né? Adaptando o material. Nossa! Né? É muita Terrível. coisa. Você não tem ideia. Muita coisa. Eu, eu espero que isso seja visto como uma valorização também do, dos profissionais né? da educação, uhum. os facilitadores de ensino, porque é isso que a gente está vendo, né? Com as ferramentas e tudo que, aí que, que tem... Mas é, é, muito, é muito interessante é, esse, esse exemplo de vocês, porque mostra essa abordagem sistêmica, né, de dar a mão. E olha só, né, a Direção Bernardo não é a faculdade mais é, assim, conservadora do mundo. Né? Quando eu estive lá na Semana Jurídica, eu falei logo em seguida de uma exibição do filme Laranja Mecânica. Então, eu, falei, eu lembro que eu olhei no programa, gente, a semana jurídica é o máximo, né? É, tem. tem é, a gente é, fez um negócio legal palestras e vivências de áreas completamente diferentes, né? Pessoa é, falando de minorias, necessidades especiais, né? Muita coisa que eu vi ali na programação. E eu lembro que eu comentei né, com uma amiga minha, falei, olha só, eles me botaram logo em seguida do Laranja Mecânica para falar. O que será que isso significa? <risos> então, é, é muita diversidade né, convivendo. E eu acredito que realmente são os ambientes mais ricos, né? Porque você tem tanto conhecimento acumulado e tanta experiência. O que, que você faz com isso, né?
1: Exatamente. É muito bacana, a gente, mas eu, eu, mais uma vez eu digo assim, eu não imaginei que eu fosse ter um, um retorno tão positivo da comunidade acadêmica que nem nós estamos tendo. Eu, eu imaginava assim que em algum momento a gente fosse encantar é, alunos, mas não que isso fosse ocorrer tão rápido, uhum. com um engajamento tão brutal dos alunos que foram selecionados, eles, eles querem... Eles querem entrar muito além daquilo que é a programação. É. É, eles puxam. E assim como esses sete seres iluminados aí, é, <risos> que comigo vão pensando em maluquices e tendo ideias. Então, até quando a Dani fala, eu falei braço. Está meio que errado isso. Aqui é, é todo mundo meio que um Frankenstein. É braço, cabeça, coração, é tudo junto. É um organismo, junto. né? E a gente, exatamente. A gente é meio... Tô, 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 todo mundo trabalhando junto e tendo ideia, e, e é isso aí, ninguém rejeita nada de plano, não sou eu não, é ninguém rejeita nada de plano e a gente discute sempre.
3: É, eu acho que complementando isso, o, o segredo é não se limitar naquilo tudo que se propõe, né porque os próprios núcleos não se limitam, lógico que a gente tem um projeto, a gente tem uma visão, a gente tem um cronograma, não é, não é largado, não, né? Mas é é, a gente tem, a gente tem conexões, a gente compartilha ideias, a gente se une e isso faz com que a gente não se, não, não fique não se limitado. Uhum. Então, por, por exemplo, eu dou aula de data science, uhum. mas um aluno perguntou há uma, uma ou duas semanas, ah, mas isso, mas e a gerimetria e a LGPD? Aí nós paramos a aula e falamos tudo de LGPD. Então, isso é legal, porque a gente não se esgota, não vamos nos limitar só porque a gente está é no núcleo de data Vocês science. Não amarrado, então, se a gente quiser falar de legal design,
2: amarrado,
3: a gente não fica amarrado, não amarrado. De Exatamente. Né? Não
0: amarrado pelo MEC, Exatamente. Né? Não tão... Que isso que eu vejo muito que na graduação limita, né? Eu vejo algumas instituições que querem colocar mais na graduação, mas já tem aquilo tão amarrado pelo MEC, aquilo tão fechado que não tem espaço, né, para esse respiro. Então, tem também, não é à toa, né, que a, a, não se consegue colocar
3: mais coisa na graduação. Mas... Não, a gente enxerta conteúdo, a gente traz convidados, que nem trouxemos você, Bibi animal donado. trouxemos o Caio da Data Lawyer, então a gente quer promover essa conexão, compartilhar mesmo ideias, adeptos dos próprios alunos, os alunos que tiveram a ideia de... É, fazer um webinar, então, opa, vamos Pode, fazer, é então a gente faz isso mesmo, partiu deles, então não, 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 tem, não, não tem isso assim, isso é meu, isso é teu, é, é nosso, então isso é muito legal, eu acho que isso faz com que todos consigam levar a ideia, ninguém fica travado para falar, ah, acho que isso eu não vou, isso eu não vou dividir, não tem isso é gostoso. Né? Muito
1: gostoso. Não, é, isso Não. é muito
3: gostoso.
0: Isso, isso é a cabeça de startup,
1: Não, Isso é, né? E é importante. Então, com
0: cabeça descartada é, Exatamente. E... Dentro de uma instituição acadêmica. E vocês me falaram que deram, deu 600 pessoas no binário? Foi isso?
1: Deu mais de 600. Ontem, a gente, segundo gente, o, o funcionário que estava nos auxiliando lá.
0: Gente, presta atenção nisso. Tá? Isso no stream, 600 né? 600 pessoas. Tirando,
1: no tirando o YouTube, é que ainda também estava pelo YouTube. Então, o YouTube tem gente que entra, sai, entra, sai, entra, sai. Então, a gente tinha mais ou menos 40 dentro do link entre eu, os convidados, nananã, Depois, mais 600 e poucas que rodaram num outro link, que era o link do stream. Fora o YouTube que o pessoal vai entrando e saindo. Sei lá, não sei quanto deu no total, não. Segunda-feira eu vou saber. Qual era o
0: tema do webinar?
1: Era, na verdade, <risos> quem, quem <risos> pensou? A gente fez um, um título meio... De Mébio ah, ao sim, Watson. Ah, sim, sim, isso. O Mavio Tício, É o Mébio, amigo do Tício. Vocês lembram lá Então, é, e do Caio. Do, do Caio, isso. né? Do, Eita, é, Caio e Tício.
0: Tício. Era um trio é. lá dos nossos problemas jurídicos. E agora é. eles encontraram é o Watson, que provavelmente você namora a Oxa, né? E assim isso nós estamos, né? É, é. Olha só, né? gente, é uma massa. E esse webinar vai ficar disponível em algum lugar para as pessoas assistirem? É.
1: Já. Na verdade, ele está gravado. É. Eu mesmo gravei, nós vamos subir no nosso tá. canal. E, mas a partir de segunda-feira, eu acho, que vai estar tá no YouTube da faculdade tá. também. E quem
0: tiver interesse em saber tudo o que vocês estão fazendo, quais são os canais de, de comunicação com vocês?
1: Vamos lá. Dani, você passa?
3: Passo. <risos> Nós temos o nosso podcast. A gente grava ele também em quinzenal. É o Lab Squad. É, temos a nossa página no Instagram. É o Lab Inova. Uhum. FDSBC. E a nossa página no Instagram. Opa, nossa no página Facebook. no YouTube. Uhum. No Facebook também, né? Nossa. A do YouTube, calma Rui, a do YouTube inaugurada <risos> ontem e tem um vídeo, tem um vídeo de inauguração, caseiro, <risos> caseiro
1: muito bom, mas... dá uma olhada lá,
3: muito bom, um vídeo de inauguração feito ontem, a nossa página no YouTube é, qual que é Rui agora? Lab Nova, La... Lab Nova né? Lab Inova, tudo junto, tudo tudo junto. junto. Lab Nova e a página também do Facebook, também é lab de novo tá, Eu vou botar
0: tudo isso depois, tá na descrição do podcast. Vocês me mandam os links direitinho, vai ficar lá. Mas para vocês seguirem tudo isso, verem, né? O que, que tá acontecendo.
3: É, a gente posta as aulas que a gente vai dando. A, a ideia é, é. O podcast a gente faz as entrevistas quinzenais. Uhum. Ah, no Instagram a gente solta os nossos conteúdos, as aulas que a gente também dá, a gente vai postando tudo lá, e a ideia é que no YouTube a gente começa a fazer algumas entrevistas, Isso, solte algumas... quadros variados. Alguns quadros variados e algumas coisas que a gente ainda vai pensar, porque os nossos projetos são dinâmicos. E tá?
1: <risos> diário E diários. Sabe, é, se alguém quiser convidar a gente para cantar em casamento, tem é, a gente, canta. Tem muito, não tem porque tem,
3: Ana, tem muito artista dentro do lab. Então tem cantor, tem musicista, precisa, tem atriz, precisa, tem muito artista. De arte, então, artista. tem youtuber. Então, a gente aceita também que qualquer pobre. convite. Tem, tem TikToker. tiktoker tem o Rui. É, eu eu, eu então... acredito
0: muito nisso, porque no final são formas de você passar o conteúdo, né? E a gente precisa de entretenimento também. Não dá só para você sentar com o um livro em careta lá, do, né, que era antigamente, e um conteúdo preto e branco. A gente não precisa mais disso, né? Outro dia eu tava... É, um aluno no, nice numa nice. aula me mostrou um livro. Ah, esse livro de design que eu comprei, ele é sério. Eu falei, como assim? É sério? Um super autor, um super... Tipo é assim, é sério. Ah, mas eu é tô colorido, tem tanta figura, tem tanta
1: coisa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Para. Não é, porque, não é porque tá no YouTube,
0: não é porque ninguém... E olha, vai ter coisa séria no TikTok também. É. é então...
1: Não tem nem mas, dúvida, pode claro, esperar. Já, já, já. O
0: que era o Instagram há 5, 10 anos Exatamente. atrás? Coisa de blogueirinha, né? A gente começou no Instagram, virou blogueirinha. É isso aí. Com... O look, o look do, do dia. dia. É, e, então, assim, é, é muita coisa mesmo, né? É, bom, pessoal, eu acho, assim, que ficaria, né? Eu já disse que a gente começa com um podcast e acaba com uma rave, né? Porque eu ficaria aqui muito mais <risos> tempo. É, mas não sei aí se vocês estão satisfeitos com a, a, a quantidade aí de informação que vocês querem falar, quero que o canal é de vocês, deem o um recado do lado, Rodrigo que vai editar, não precisa cortar essa parte, né, estamos aqui informalmente <risos> conversando, é, fica aí o canal aberto aí para vocês é, falarem o que mais vocês acham que é importante as pessoas saberem, a palavra de vocês,
1: ah, Ana, eu vou só, então, mais uma vez agradecer, não, não só você, é, por tudo, enfim, né, a gente tem uma parceria já de longa data e de troca de Nossa. ideias, né, é, mas principalmente esse pessoal que tá trabalhando comigo no Lab, que, enfim, é, como eu disse, eu tive a sorte aí de fazer uma escolha iluminada e de conseguir parceiros mesmo, parceiros na, na, não, não no trabalho, mas parceiros nessa minha loucura, né. Então, normalmente, é, é isso aí que eu acho. E é a oportunidade de, de falar isso extra-muros, né? E, normalmente, a gente fala para a comunidade que nos é mais próxima e aí falar com você aqui no seu podcast vai dar um não, super alcance para a gente. Obrigadão. Deus, Deus te ouça.
3: <risos> com certeza. Ana, muito obrigada mais uma vez. Estou muito feliz de participar aqui do podcast. Já te agradecer por ter participado do nosso. Espero que seja a primeira de muitas e muitas. Quando puder, eu quero você lá no nosso canal no YouTube para a gente fazer eu alguma graça. Eu
0: travada para vídeo, né? mas preciso destravar.
2: Então, estou a camisa. Ah, ah, a gente consegue. A, a gente Olha... destrava. Vou precisar. Ana, muitíssimo, muitíssimo obrigada, a gente está super feliz com o seu convite, somos seus fãs, seus admiradores. Com certeza. E a gente está super feliz, muito obrigada pelo espaço aí que você está tá dando para gente, obrigada de coração. Só
0: parabéns pelo belo trabalho, é, a ideia desse podcast é mostrar para as pessoas o que está acontecendo no Legal Design por aí, né? trazer essas iniciativas, inspirar mais gente a ir por esse caminho, mostrar que não é fácil, dá trabalho, é profundo, mas é, dá para fazer. Né? A gente viu aí a história desses pioneiros numa instituição é, que é uma autarquia, com funcionários de longa data, fazendo acesso à justiça, em São Bernardo do Campo, tantas variáveis interessantes que Pessoal, apliquem, inspirem-se e façam aí a sua revolução, o seu pedaço com o Legal Design, porque é assim que a gente está caminhando. Eu vou terminando por aqui, gente. Um grande beijo para vocês e seguimos juntos. Valeu. Demais, né? Para conferir a segunda parte dessa nossa conversa, é só ir lá para o podcast da Direito de São Bernardo, o Lab Squad, o link está na descrição desse episódio. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que design se estuda, se pratica e, acima de tudo, é para a gente se divertir e ser feliz. Então, estude, pratique, divirta-se e conte comigo. <música>